0: Selamat ke pasar membeli duku, diam sejenak, ketemu mertua. Selamat siang para pemabuk buku, salam sehat untuk kita semua. Pergi berwisata ke negara Meksiko, berangkat ke sana dengan permadani. Perkenalkan saya Francisco host tampan pada hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sobat di Mabuk Buku, dimanapun eh, kalian berada, perkenalkan saya Francisco dan tim di Mabuk Buku. Pada siang hari ini kembali lagi dengan kalian semua untuk membahas buku-buku yang tentunya sangat menarik dan layak untuk kita bahas atau diskusikan. Pada hari ini kita akan membahas buku mengenai yang sangat relate dengan kehidupan kaum milenial saat ini, maupun seluruh masyarakat, yaitu mengenai uh, perjalanan wisata. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul ASEAN Escape, Jelajah 10 Negara di ASEAN, yang ditulis oleh Mas Hendra Fu. Namun, uh, buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dengan jumlah halaman 300 36 halaman terbitan tahun 2016 namun menariknya hari ini kita juga tidak hanya sendiri kita akan mendatangkan para panelis kita yang sudah simpang siur dari yang kemarin-kemarin secara -kemarin. sebelumnya, siapa mereka? pasti teman-teman sudah -teman penasaran dengan para panelis kita hari ini check this out Ya, ini dia para panelis kita. Halo, selamat siang Kakak-kakak panelis. Di sini sudah ada Kak Riwe. Halo Hai, Kak Riwe. Halo semuanya. Kak Weda. Halo Mega halo, halo. Halo, halo, halo Kak Ria. Halo. Banyak juga. Kak Kila ya, Kak, tetapi mungkin sedang berhalangan hadir untuk hari ini. Nah, teman-teman, di sini sudah ada panelisnya, sudah ada hostnya juga. Tidak lengkap rasanya kalau tidak ada tokoh utamai dalam uh, acara bedah buku kali ini atau di mabuk buku uh, hari ini sangat istimewa karena kita sudah menghadirkan langsung penulis bukunya yaitu Mas Hendrafu pasti teman-teman penasaran gimana sih wajahnya Mas Hendrafu ini nah uh, sebelum kita masuk ke sesi diskusi saya akan memperkenalkan, dulu, memperkenalkan dulu profil mengenai Mas Hendrafu jadi teman-teman Mas Hendrafu ini Uh, seorang pengidap dromomania. Nah, teman-teman pasti baru tahu nih, apa sih itu dromomania? Nah, dromomania ini orang yang tidak bisa menetap atau tidak bisa betah di rumah alias addicted to travel, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mas Hendraf ini tidak punya prinsip saklek soal destinasi trip. Baginya uh, kemana, uh, lebih penting kemana mood tertuju, situlah langkah kakinya bermurang. Melalui travel blog-nya, Let's Escape, Mas Hendra Papu membagikan kepingan kisah perjalanannya. Beliau berhenti dari pekerjaannya sebagai petugas visa meskipun beliau merupakan lulusan program Pasca Sarjana di Kampus Kuning. Wah, pasti tahu dong Kampus Kuning itu kampus mana ya, favorit banget. Dan beliau mengakui bahwa resign itu adalah sebuah berkah di saat semua orang berlomba untuk mendapatkan pekerjaan, beliau malah resign dan menganggap itu sebuah berkah. Karena beliau uh, meyakini bahwa traveling is his middle name. Jadi nama beliau itu uh, Hendra Traveling Fu. Cerita, Cerita awalnya adalah mengunjungi tujuh kajaiban dunia. Saat ini sudah mengunjungi tiga kajaiban dunia dan masih berhutang empat kajaiban dunia lainnya. Tinggal beliau sedang aktif untuk uh, menabung, untuk mewujudkan empat destinasi lainnya. Nah, itu teman-teman riwayat singkat mengenai Mas Hen Raffu. Pasti teman-teman semakin penasaran dan tidak sabar untuk mengikuti uh, sesi diskusi kali ini. Namun, jangan kemana-mana dulu, tetap di channel Youtubenya di Mabuk Buku. Halo teman-teman, ya kembali lagi dan kita akan mengundang secara langsung Mas Hendrawu, kita sudah mendatangkan langsung Mas Hendranya. Halo Mas Hendra, selamat siang. Selamat siang, saudikap, saudikapi. Sudikapno. gimana nih Mas kabarnya hari ini?
1: Ya, uh, penyitaan sehat-sehat aja, walaupun agak bosan bisa kemana-mana
0: ya di rumah ya. ya. Well, nah. beginilah. Oh. Mesti ya, tapi ya dijalanin. Selama pandemi ini kan Mas, kita di apa dianjurkan untuk tidak melakukan perjalanan. Apakah Mas selama pandemi ini masih melakukan perjalanan atau hanya menetap di rumah? Dan apa kesibukan saat ini seperti Mas? Uh,
1: saat so saya masih melakukan perjalanan ya, perjalanan ke minimarket, supermarket, belasan <laughs> dari makan. That's it gitu kan. Cuma di lain itu juga saya uh, saya senggangkan sen waktu untuk sekali-sekali nulis buku. Kebetulan sekarang lagi nyoba bikin proyekan novel fiksi, jadi mm -hmm. ya, we'll nanti, gitu. Itu adalah pencobaan produktif di masa pandemi seperti
0: itu. Berarti meskipun di masa pandemi masih tetap menulis ya, Mas? Ya, keren harus. Keren, keren. Ada dapur yang harus ngepul. <laughs> ya. Nih, Mas Enra, bukunya saya lihat sangat menarik ya, Asian Escape, Jelajah 10 Negara Asia Tenggara. Wow, sepertinya Mas ini, apa ya, Traveler Sejati. Boleh enggak, Mas, cerita sedikit mengenai isi buku ini, tapi jangan banyak-banyak, Mas, biar teman-teman di rumah jadi makin penasaran dan membeli bukunya nanti biar dapat info lebih lengkap di sana. Uh,
1: ya uh, Jadi, uh, Asian Escape, Jelajah 10 Negara di Asia Tenggara itu bercerita tentang uh, petualangan saya di 10 negara di Asia Tenggara. Itu tahu tahu semua ya, negara mana aja uh, Dan konsep dari buku ini sendiri sih enggak cuma... dalam bentuk uh, catatan perjalanan, nggak cuma dalam bentuk uh, guidebook,
2: hmm.
1: tapi juga saya saya rangkum semua, saya plan jadi satu, terus juga ada semacam uh, little tipsnya, like fun packnya seperti itu. Jadi saya bikin bukunya itu lebih ke apa ya, lebih ke milenial ya.
0: Jadi kayak apa yang mereka uh, teman-teman perlukan itu ada semua. Jadi, oh berarti masing-masing negara ini dilengkapi ya, gimana budgetnya? mana destinasi yang wajib dikunjungi gitu. Sekali. Wah keren sekali, Mas. Nah, kenapa sih Mas dulu awalnya terinspirasi untuk menulis buku ini? Uh,
1: memang saya dari kecil kan hobinya nulis ya. Dari yeah. kecil udah ditutupin majalah, majalah buku, tau kan. Jadi nah, yeah. dari itu udah pengen banget, Ih, pengen sih kalau ke toko buku gitu ngeliat ada buku gue terpampang di sana. Uh. Nah, kebetulan juga awal-awal tahun 2010-an itu, Uh, memang lagi hobi-hobinya bikin travel blog gitu kan, jadi mm -hmm. saya nulis dan begitu saya sudah menghantamkan sepuluh negara di Asia Tenggara, saya mikir kenapa nggak dijadiin buku aja ya daripada cuma uh, ngamprak di blog nggak orang bisa buku blog saja, tapi sembarang bisa ketemu buku untuk dibaca dan tahu tentang saya
0: jadi ya udah bukan namanya kepo bisa begitu. Kalau boleh tahu nih mas, tempat pertama yang mas kunjungi apa nih? Ya seperti teman-teman
1: pada umumnya ya pasti Singapura Malaysia karena itu paling dekat dan uh, paling gampang dituju gitu kan dan nggak perlu visa terus juga yang enggak ribet bahasanya sama kita masih bisa pakai bahasa Indonesia dan mereka masih bisa ngerti makanannya juga kita kurang lebih sama lah uh, di destinasi seperti itu di Singapura Malaysia
0: baru lanjut coba ke Thailand dan mungkin merambah ke negara-negara lainnya. Gitu. Oke. Okay. Sangat menarik ya, mencoba destinasi yang terdekat dulu ya mas. Sebenarnya nih mas, teman-teman yang di rumah udah makin penasaran nih dengan isi bukunya, dengan bocoran bukunya, uh, sebentar lagi kita akan lanjut ke sesi dengan para panelis. Mungkin panelis kita ini udah pada nggak sabar nih, wajahnya udah kayak, oh udah menyiapkan pertanyaan nih tentang isi buku mas. Nah pun sebelumnya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di channel Youtube di Mabuk Buku. Nah, teman-teman, kita kembali lagi dan hari ini kita sudah, seperti yang tadi, sudah memperkenalkan para panelis. Kita memberikan kesempatan nih kepada para panelis kita untuk menanyakan mengenai isi buku ini dan mengorek-ngorek mengenai buku yang ditulis oleh Mas Hendrafu. Mungkin para panelis yang ingin bertanya mengenai isi buku ini?
3: Oke, aku dulu deh. Oh, iya. Ya. Oke okay oh, ya, iya. Mas Hendra, halo. Halo,
0: halo,
1: halo. Nah, uh,
3: Mas Hendra, kalau Mas Hendra pergi jalan-jalan itu apa sih yang dicari dalam tanda kutip?
1: Pacar. <laughs> gak, <laughs> <jalan>. <laughs> uh,
4: well, uh,
1: sebenarnya nggak terlalu banyak hal yang terlalu filosofis ya kalau jalan-jalan. Saya, karena memang saya nggak betah di rumah, jadi ya saya memang kepengen aja keluar uh, melihat sesuatu yang... mungkin nggak nggak bisa kita temukan di Indonesia. Nah, jadi dari situ kayak oh ternyata makanan di negara tertentu unik ya, budaya di negara tertentu berbeda sekali sama budaya kita ya. Atau malah oh banyak kesamaan. Jadi kayak semakin mengenal uh, budaya orang, semakin kita mengetahui apa yang menjadi perbedaan negara kita dengan negara orang. Jadi banyak tahu. Jadi kayak um, kita semakin kayak saya makin merasa kayak oh ya uh, ketika lo jalan-jalan. lo harus mengembrisi semua perbedaan yang ada dan jadi kayak eh, itu membuat kamu jadi orang yang baru jadi kamu bisa belajar toleransi terhadap perbedaan jadi kayak kamu membangun diri kamu mem mem apa ya, membuat diri kamu menjadi uh, pribadi yang lebih tolerir pribadi yang yang lebih kaya akan pengetahuan Seperti itu sih menurut saya ya
3: saya hmm. begitu oke okay. Jadi sebelum berangkat itu Mas Hendra lebih ke untuk menentukan destinasi karena oke okay, kebetulan ada tiket murah pergi atau memang karena ada itu tadi misalkan oh karena mau cari pacar cantik-cantiknya di sana gitu atau yeah. karena mau makan tertentu jadi harusnya ke sana gitu.
1: Ya yeah, uh, jawaban pertama sih yang lebih terutama ya karena saya kan uh, bukan tipe yang saya pengen ke sini karena begini secara particular, particular gitu ya. Jadi mm. kayak biasanya saya itu suka iseng kayak lagi lagi gabut lihat-lihat tiket gitu kan. Eh, tiket ke sini murah nih tanggal segini bulan segini gitu kan. Jadi terbangnya dari sini. Udah mumpung ada uangnya, jadi saya langsung saya booking aja gitu. Tinggal ada gak ada kayak Uh, alasan tertentu kenapa mau ke sana
3: seperti oh, Baru risetnya belakangan setelah punya tiket.
1: Iya nah, betul sekali. Yang penting beli dulu. Yang penting nggak beli
0: tiket daripada nggak beli gitu kan. Iya iya. Oke oke. Maksudnya lihat promo dulu nih ya mas. Kayak aduh mana betul, dia lagi murah beli. gitu.
1: Hunting terus promo tiket
0: promonya seperti itu. Yeah, berarti naked traveler gitu ya mas. Beli dulu nanti risetnya kemana.
1: Berkala dapat visa harus seantar. Yang penting beli dulu tiketnya.
0: Nah, uh, berarti itu uh, traveling pertama kan Mas itu ke Singapura Itu ya. udah punya paspor dulu, baru beli tiket Atau beli tiket dulu baru ngurus paspornya kemarin?
1: Uh, kemarin sih kebetulan beli, eh sorry uh, Bikin bikin paspor dulu ya, punya paspor dulu baru hmm. beli tiket gitu. Karena uh, waktu itu memang ketika mau beli tiket Kamu harus punya nomor paspor untuk dimasukkan ke ah, webnya iya, iya. Web choice gitu terus beli tiket uh, beli, bikin paspornya dulu.
0: Oh iya, ya Oke okay, baik uh, panelis yang lainnya mungkin Kak Wede ingin menambahkan lagi, udah. Ada ya mungkin Kak Ari ada yang mau ditanyakan Kak?
4: Oke okay, aku mau tanya ke Mas Hendra nih. Halo Mas.
1: <laughs> Halo Ma.
4: Ini Mas kan aku pernah baca di suatu artikel atau di bukunya Mas ya lupa deh. Pokoknya aku pernah baca kalau Mas Hendra ini enggak mau disebut sebagai backpacker. Nah, kira-kira
2: kenapa tuh, mas?
1: Uh, sekarang kan orang-orang tuh kayak berlomba-lomba gitu ya, pengen melebeli diri mereka kayak uh, copper back, copper packer, flash packer, terus kayak gambel packer gitu kan. Ada juga yang uh, melebeli dirinya saya ini backpacker, gue ini traveler gambel. Gitu kan. Saya kalau kemana-mana harus on budget, semakin murah atau semakin kecil budget yang dikeluarkan. itu semakin traveler sejatilah gue gitu kan hmm. nah kalau saya sih nggak mau kayak gitu gitu ya saya sih lebih kayak ya ketika ada masanya kamu berhemat ya berhemat tapi ketika ada masa kamu pengen menikmati liburan ya nikmatilah jadi uh, bukannya lo jalan-jalan terus yang kayak cuma di depan tempat wisata terus foto terus pindah, gitu enggak kalau saya lagi bete ya saya juga ke bioskopnya negara tertentu kayak hmm. saya sering tuh waktu di Bangkok atau waktu di Peru malah kan itu juga niat banget nyari bioskop yang berbahasa Inggris demi nonton film yang baru rilis waktu itu. Bahkan kayak sempat terakhir tuh waktu film Avenger ya Infinity War itu saya niat-niatin tuh lagi di Eropa tuh waktu itu. Jadi mana bioskop di Eropa ini yang paling murah yang bisa gua samperin gitu. Kan? Dan waktu itu lagi di uh, Swiss. Nah, mungkin dong nonton di, di Swiss kan mahal banget dikatanya sampai 30 euro atau sisbang. Akhirnya dapatlah di Lithuania, kita itu cuma kayak 6 euro, alias kayak ya 75.000, 80.000. Akhirnya udah waktu uang di Lithuania, niat dia ya beli demi nonton premiernya, Avenger Infinity War. Gak jelas kan? Tapi gitu, jadi kayak liburan ini nikmatin aja ya, lu pengen nonton ya nonton. Jadi kalau misalkan uh, pengen nonton berarti ada budget yang harus dikurangin. Jadi kayak oke, okay, berarti nggak boleh beli jajan di luar, masak, karena budgetnya udah dipakai untuk nonton. Jadi kayak balancing aja peran seperti itu. Jadi saya saya kayak bilang saya mau bilang uh, I'm not a backpacker karena I enjoy my trip more than maybe everyone does. Terlalu seperti itu.
4: Oke, okay. berarti uh, yang penting dimati aja lah ya. Uh, seperti kehidupan pada biasanya gitu. Ya kan. Betul. Setuju Betul. sih, yang itu setuju banget. <laughs>
0: tapi ke sana bukan cuma karena minim budget ya mas, tapi meskipun kita itu dadakan, meskipun kita uh, dadakan di tiketnya cuman tetap kita harus memiliki rent waktu untuk mengumpulkan uang gitu ya mas. betul sekali. Ya, dan ya. kenapa? ya, ya dilanjut? Gimana? oh berarti ketika ke sana juga mas ketika traveling misalnya ke Bangkok ke Thailand tidak hanya menampatkan diri mas sebagai wisatawan aja ya, tetapi juga bagaimana Ber, apa berperilaku layaknya masyarakat lokal kalau mau ke bioskop Betul. ya ke bioskop gitu ya
1: iya kok saya juga sering kayak misalnya kayak ke Bangkok atau kayak lagi di Myanmar gitu lagi pengen jajan saya nggak mau pergi ke pasar yang banyak turisnya saya lebih kayak nyari-nyari hmm. belusukan -nyari masuk-masuk gang gitu kan cari yang pasar yang banyak orang uh, orang lokalnya yang nggak bisa bahasa nggak bisa bahasa mereka tapi yang pasti mereka pasti bisa lah satu dua uh, bahasa yang kayak berapa harganya berapa ini berapa gitu kan kayak ya bahasa konversasional sehari-hari gitu jadi yeah. ya lebih seru kayak gitu sih gitu kan jadi kayak uh, bersentuhan yang masyarakat lokal langsung
0: berarti pakai apa mas gerak-gerik gitu ya mimiknya Art gitu ya, yang dimainkan Wah. asik banget gitu ya harus dipakai dicoba mungkin ya kakak-kakak -kak panelis juga mungkin misalnya mencoba terinspirasi dari bukunya mas Hendrawo uh, kak Ari uh, ada yang mau uh, kak, Ari tadi yang mau disampaikan lagi kak mungkin ditanyakan lagi.
2: Eh uh, udah sih
4: mungkin yang lain nih kayaknya udah ngebut banget. Iya udah
0: nubut banget nih. nih. <laughs> Ada nih kak uh, Riva.
4: Aku deh. Kak,
0: kak Riva yeah. ya. Kak Mega,
4: Kak Mega. Aku thank you banget udah mau gabung sama kita. Enggak. Menarik banget nih Asian Escape itu ya pagi masa pandemi ini. Tadi dibilangin. Pas lagi mau nonton bioskop di Lithuania, dapat 6 euro, itu menarik banget. Maksudnya, gak kepikiran gitu, orang traveling ke luar negeri jauh, -jauh gitu, ke Eropa, ya, tapi cuma nonton bioskop doang gitu. Kan? Nah, kalau kita bicara ke ASEAN-nya nih, kan negara-negara ASEAN mungkin sedikit lebih mirip dengan Indonesia ya, karena ya, berbeda tapi ada kemiripan lah ya. Itu. Nah, apa sih yang menariknya dari negara-negara itu yang membuat kamu senang banget itu jalan-jalan ke negara ASEAN? Uh, ada Yang menariknya seperti tadi, pergi ke bioskop, tapi di Eropa, tapi kalau di negara-negara ASEAN ini dari negara Myanmar, Thailand, Kamboja yang sudah kamu mendatangi, apa yang paling menarik yang membuat pengalaman itu tidak terlupakan dan beda banget dari traveler lainnya?
1: Um, Sebenarnya sih justru kalau saya bandingkan ketika traveling ke benua lainnya dan di Asia benua Asia, justru lebih banyak keragaman atau warna warni yang ada di Asia, khususnya Asia Tenggara gitu ya. Hmm. karena um, contohnya dari makanan gitu makanan lidah kita cocok gitu ya jadi kita nggak kebanyakan milih kalau kayak pergi keluar kayak ke benua sebelah kita gitu ya, Eropa kan ada banyak banyak makanan yang kita nggak cocok di mulut tapi gitu. kalau kayak di Asia di negara mana sih yang yang, yang makanannya nggak cocok sama kita gitu. semuanya pasti cocok kayak gitu. terutama kayak misalkan di Thailand siapa sih yang nggak tahu kuliner Thailand gitu itu apa aja tuh enak gitu di sana terus juga um, misalkan kayak di Vietnam Vietnam juga kulinernya juga enak Terus untuk berbicara soal alam, negara-negara uh, di Asia Tenggara tuh itu diberkahi banget dengan alam yang luar biasa. Jadi, um, misalkan kayak di Myanmar, ada gunung-gunung bukit, di Filipina. Filipina juga saingan soal pantainya sama negara kita, Indonesia. Terus juga kayak misalkan di Kamboja, um, uh, Thailand, Vietnam, mereka juga punya banyak sekali Candi-candi atau bangunan-bangunan um, bersejarah dari uh, dari zaman kerajaan dulu yang ternyata saling terkoneksi satu sama lain. Gitu. Itu, itu menarik buat saya, saya pribadi gitu ya. Dan um, misalkan pun bahkan di negara Brunei Darussalam sekalipun yang mungkin kata orang, ngapain sih ke Brunei itu kan kayak negara super kecil ya. Terus kayak ngapain di sana nggak ada apa-apa kalau kata mereka. Ternyata ada hal menarik juga yang saya temukan di sana. Di sana banyak orang Jawa. Ya. Saya dari keluar dari bandara, itu naik bis, sampai saya ke pasarnya, saya keling keliling sampai saya pulang lagi ke bandara. Itu saya ketemu orang Jawa, semua pakai bahasa Jawa. Kalau ngomong, saya ini gue lagi di Unogiri apa di Gunai. Dan ternyata itu, sisi menarik, ternyata banyak orang Indonesia yang kerja di sana. Jadi, um, ya in Asia Tenggara itu benar-benar kaya akan hal-hal yang bikin saya pengen balik lagi ke balik lagi sana. Gitu. makanannya, culture-nya orang-orangnya di uh, alamnya terutama ya. Jadi luar biasa sih untuk saya gitu.
0: Gimana Kak Mega? Dia mau ditanyakan lagi enggak Kak? Mengulik nih. Ada apa? banyak
4: sebenarnya. Ada banyak, cuman aku kasih ke Kak Arya dulu nanti. Oh
0: iya. Kak Arya
4: silakan. aku
2: tanya-tanya balik ya
4: Mas Hendra ya. Oke, silakan.
2: Ya, boleh. Aku mau nanya nih sama Mas Hendra nih, Mas. Kan ini bukunya Asian Escape nih, 10 Negara ini dilakukan perjalanannya dalam satu waktu gitu Ini sepuluhnya impulsif aja nih dari yang deket dulu Misalnya Singapura, Malaysia Terus kan kita bisa jalan darat atau cari tiket murah gitu Kayak yang tadi impulsif sebelum yang diceritain gitu Apa satu waktu atau gimana e, mengorganisir perjalanannya Mulai dari rencana terus nentuin negaranya Kan ini ASEAN aja ya yang kita bahas ya Itu impulsif apa kayak gimana? Bisa diceritain gak mas?
1: Uh, kalau untuk pertama, trip perdana itu kan Singapura, Malaysia, itu berdasarkan yeah. saya sama keluarga ya. Jadi, ah, yeah. trip, uh, trip keluarga, jadi kebetulan memang ngelihat dapat tiket murah, bilang sama keluarga, mau enggak sini mm. harganya cuma segini, oke kita berangkat. Nah, yang kedua itu, saya melakukan trip itu sebulan, kalau nggak salah, sebulan lebih sebulan, itu trip ke empat negara, dimulai dari Vietnam, Kamboja, Thailand, terus pulang ke Singapura. Nah, jadi itu kenapa saya sengaja mabir ke Singapura, karena waktu itu Universal Studio berbuka Jadi gila, gue nggak mungkin gue gak ke Singapura, pengen nyobain. As simple as aja sih, kayak impulsif pengen ke, pengen ke Universal Studio. Nah, jadi uh, itu trip kedua saya. Eh, Sebenarnya trip pertama saya sendiri, jalan ke luar negeri. Ya. Nah, dari ke... itu kan berarti sudah kurang lebih ada 4 atau 5 negara ya. Kemudian berikutnya, saya nunggu lagi tiket murah, tiket murah kemana. Kebetulan sekitar tahun 2010-an itu kan memang uh, maskapai merah itu hmm. lagi, Promo lagi banyak itu banget perang, perang harga lah ya, kayak yang cuma ke Vietnam cuma 300 ribu lah, ke Filipina cuma lewat 1000 ppp. Siapa sih yang nggak mau gitu kan? Jadi, jadi saya nyicil aja tuh satu-satu kayak misalnya tiga bulan sekali nemu tik uh, ada tiket ke Vietnam, eh sorry ke Laos. Jadi saya berangkatlah ke Laos. Kemudian ada tiket uh, berapa bulan berikutnya saya lihat ada tiket lagi murah ke Filipina, saya pergilah ke Filipina. Jadi nyicil 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 itu kurang lebih sekitar dari mulai saya berangkat itu kan 2012 ya dari 2012 sampai akhirnya 2015 selesai semua. Jadi satu persatu tuh saya datang gitu. Cuma trip yang paling lama memang trip waktu uh, trip ke empat negara itu yang awal pertama Thailand, hmm. uh, Kamboja, Sing uh, sorry Thailand, Kamboja, uh, Vietnam dan Singapura. Jadi tuh memang dari Thailand, Kamboja, Vietnam saya jalur darat semua, naik bis, naik kereta, terus ke Singapura saya naik pesawat pun juga tiket murah, jadi nyicil lah, cicil.
2: Oh gitu ya seru sih ya kalau negara-negara ASEAN masih banyak apa jalur darat dan pasti experience-nya beda ya. Iya. dibanding yang tadi mas cerita sempet ke Eropa, Lithuania, nonton bioskop gitu-gitu. Iya.
1: Lebih menantang kalau kayak di sini karena jadi ya. di Asia Tenggara kan semua orang bisa berbahasa Inggris ya. hmm. jadi yang itu juga language barrier juga benar jadi bikin kita kayak tantangan sendiri kayak ketika kita mampir satu kota kecil yang orang-orangnya enggak terlalu banyak bisa bahasa Inggris ada, saya kan paling senang kalau makan tuh bukan di restoran tapi kayak di warung-warung ya. ternyata mereka kan ada wartak-wartak juga di luar, hmm. di hmm. Kamboja atau di Filipina jadi kayak di Kamboja tuh ternyata mereka nggak bisa bahasa Inggris jadi saya kayak mau, saya mau makan, gitu, makan gitu kan terus mereka tunjukin mau yang mana jadi saya tunjuk-tunjuk terus berapa gitu saya kasih tahu saya keluarin uangnya berapa harganya jadi waktu mau bayar saya tunjukin uang saya mereka ambil satu-satu uangnya nah, jadi kayak gitu unik aja sih hmm. lucu pengalamannya uh, jarang bisa ditemuin kalau kayak kita ngetrip negara yang yang bahasa Inggrisnya udah bagus itu jadi pengalaman menarik sih
2: iya yeah, iya yeah, seru seru Kalau misalnya boleh dikayak dikalkulasi, mas. Tadi kan dibilang nggak ada budget ya, mas. Kalo maksudnya impulsif aja, nggak berarti hmm. harus apa? Jalan-jalan tuh harus hemat keluarin yang yang pengen dikerjain dikerjain gitu kan, mau dinikmatin aja. Tapi kalau berarti yang bisa kita hemat, kalau dari cerita mas Hendra lebih ke transportasi ya. Itu kan bisa kita rencanain ya. yang enggak sih. Untuk apa yang dilakuin hmm. itu uh, pas di jalan aja kita tentuin ya.
1: Sebenarnya kalau kayak Saya pribadi sih saya kalau misalnya mau nge-trip saya selalu uh, maksimal uh, minimum ya paling maksimal itu 13 sebelum berangkat saya sudah uh, bikin plan yang benar-benar matang kayak dari itinerary saya naik naik apa kemana, caranya berapa. Jadi kayak semua saya saya, saya biasanya saya bikin Excel gitu kan. Uh, saya bikin tabel-tabel saya tulis semua. Jadi saya tahu budget yang harus dikeluarkan itu berapa. Jadi saya riset banyak ya. Oh uh, kalau misalkan mau sewa tuktuk -tuk, keliling Angkor Wat itu harganya 10-12 dolar sehari. Uh, kalau misalkan mau naik, uh, naik bis dari uh, Vietnam ke Kamboja harganya segini. Jadi saya sudah rangkai semua dan uh, termasuk penginapan ya. Saya kan kalau nginep juga bukan yang tipe suka tinggal yang private kayak kamar sendiri atau peti tua. kayak yang rame-rame, uh, selain karena itu lebih murah kayak cuma 8.000 semalam, terus juga bisa ketemu teman-teman baru kan di kan. jadi kayak Mana tahu kalau kita mau besoknya mau jalan kemana dan mereka satu arah, maka kita, kita bisa sharing juga, sharing kos. Yeah. kan. Jadi lumayan uh, ya. penggunaan semakin minimalis gitu.
2: Biasa dan segitu, tambah teman juga.
0: Betul gitu sekali. Kita nah, ketemu Jodoh tuh mas, pas di kayak penginapan gitu. Susah ya.
1: <laughs> Soalnya kayak, kayak mereka itu juga kadang-kadang kalau misalnya kayak bule kan Memang demenya sih orang Asia sih ya, cuma uh, kita kalau kayak gitu kayak cuma yalah baru hari ini ketemu, besok ketemu juga lusa bubar gitu kan indah gitu kan, jadi kayak ya yeah, don't expect much lah <laughs> dari situ biasanya gitu serius banget buat jawabnya ya?
3: <laughs> <laughs> ya udah, thank you thank
2: you tapi ada gak uh, keputusan paling impulsif pas lagi jalan-jalan selain nonton bioskop di Likwania karena di Swiss mahal gitu ini kalau yang di ASEAN tuh apa keputusan paling impulsifnya? yang akhirnya dikerjain pas lagi di tempat itu, gitu uh,
1: apa ya? apa um, ya yang seru?
2: yang paling impulsif lah, yang gak dipikirin banyak kayaknya udah deh, kerjain aja, gitu
1: biasanya sih memang, yang pertama memang nonton tadi ya, kalau kayak uh. misalnya kayak ke, di Bangkok kan ya Allah, ke Bangkok kan e, sombongnya ngomong, udah berapa kali karena kan ya tiketnya murah banget kan, kalau kayak di Bangkok kan uh. jadi, e, mau pelayan lagi gitu kan, mau ke kuil, udah ke istananya, udah ke pasarnya udah gitu ya udah akhirnya ke mall nonton gitu ke mall ngapin ngapin doang gitu kan. juga kayak di um, contohnya di Myanmar di, di Myanmar juga gitu kayak misalkan lagi lagi bosan gitu kan aduh dari tadi ngeliatnya candi mulu kan. hmm. ngapain ke akhirnya ya udah di di pinggir jalan aja nggak ada prop duduk nafir atau ngopi-ngopi seperti itu dan uh, kurang lebih sih gitu aja sih kalau kayak di Asia Tenggara ya karena saya kadang-kadang kalau yang ya hal-hal yang biasa saya lakukan di rumah itu saya terapkan di, di negara lain jadi kayak yaudah trip itu cuma kayak lu pindah bawa badan aja ke negara lain ketemu sama orang-orang mempelajari budaya mereka terus kayak juga ya di
2: suasana ya
1: betul sekali jadi mm -hmm. kayak do what you wanna do lah while trip mm -hmm. jadi traveling itu nggak cuma kamu ke tempat wisata aja foto-foto terus pulang gitu. tapi juga kayak ya berbaur lah sama lokal gitu nongkrong di taman yang mungkin di Lonely Planet gak ada mungkin di google mereka nggak ngasih tahu Ini tamannya kece loh, seru buat nongkrong. Ternyata saya kenalan sama orang lokal di sana, mereka ngasih tahu. Oh, di sini ada tempat-tempat seru. Jadi, ternyata itu tempat orang lokal semua isinya dan asik banget vibe-nya. Kayak cuma makan kuaci sambil minum kopi gitu, gitu. Jadi kayak simple tapi berkesan aja gitu loh. Mungkin kalau kayak kita lakukan di Indonesia biasa ya. Teman-teman yeah. di Indonesia juga mikir, lu ngapain sih soalnya cuma makan kuaci sama kopi? Well, sensasinya beda aja sih kalau menurut gue. itu lebih-lebih seru
2: aja, dikendul yeah. sama kutang. Thank you, thank you. Biar gantian yang mungkin ada yang uh, di live chat mau nanya. Yeah,
0: thank nih. you,
2: thank you. Makasih
0: Kak Ria. Ya,
2: yeah, sama-sama.
0: Nah, uh, kita kan ada live YouTube juga. Ada nih, Mas, uh, Mas pertanyaan dari Novi Shefrianti. Uh, dia bertanya, satu negara yang terfavorit bagi Kak Hendrofu, apa nih Kak? Ya, mungkin boleh kasih tau kenapa itu menjadi favorit kakak seperti itu.
1: Um, negara yang saya pengen balik lagi, sebenarnya saya sudah saya udah tiga kali ke sana gitu ya. Mm -hmm. Itu uh, Myanmar. Kenapa? Oh. Justru Myanmar ya. Karena uh, saya waktu itu pertama kali ke sana itu 2015. Jadi itu masih pakai visa gitu ya. Karena ternyata enam bulan kemudian free visa. Jadi waktu saya pertama kali ke sana itu saya benar ngerasain saya ditarik mundur. tahun 60-70. Jadi begitu saya sampai di bandara, saya yang keluar, terus saya ngeliat orang-orang masih pakai sarung, masih pakai bedak dingin yang di muka itu kan. Dan hmm. mereka masih yang pakai sepeda kemana-mana, terus mereka bawa rantang, jadi mereka masih bawa rantang. Saya kek, udah dari tahun berapa gue gak ngeliat orang bawa rantang kemana-mana gitu kan. Jadi menarik ngeliatnya kesana. Itu
0: di pusat kotanya gitu, Mas?
1: Iya, di pusat kota, di wow. ibu kota, kota terbesar, Yangun. Gitu. Itu masih seperti itu gitu kan. Kemudian, 6 bulan kemudian saya berangkat lagi ke sana, itu karena pas lagi free visa, dan kebetulan ada kota-kota yang sebelum kunjungi. Ketika saya sampai ke sana itu udah mulai mereka kayak berbenah diri dan kayak bener benar mengejar ketertinggalan mereka. Karena memang kan e, saat itu sudah mulai free untuk banyak negara dan e, kayaknya investasi masuk bener bertubi-tubi -ber -ber di situ ya. Jadi kayak begitu udah masuk anjrit orang-orang itu -orang pada pakai iPhone kan. terus juga yang pada mulai Orang-orang tuh uh, mulai sedikit yang pakai sepeda, makin banyak di jalan raya tuh yang biasa saya lihat orang-orang sepedahan, mereka mulai banyak motor, mulai banyak mobil, dan kemudian saya pergi lagi setahun kemudian itu udah ada ber, -ber, ber yang banyak kafe kafe, orang-orang nggak nggak banyak lagi yang nongkrong di warteg warteg yang pinggir jalan, mereka lebih suka nongkrong di kafe. Sudah mulai banyak mall, seperti itu. Jadi kayak um, wajah Myanmar yang dulu saya lihat. wajah yang kayak masih uh, gadis desa yang masih alamiah masih yang kayak like mm. seventies gitu ya itu mulai berubah perlahan-lahan jadi kayak um, saya merasa cukup beruntung pernah melihat mian, wajah orang Myanmar yang asli saat pertama kali datang jadi mm. kalau saya mau per, saya pergi ke sana lagi nanti mungkin akan makin banyak yang berubah gitu
0: loh mm. jadi
1: uh, menarik dan enggak cuma dari orang-orangnya aja uh, terus juga dari culture-nya agamanya mereka tuh sangat agamis gitu ya orang-orang mm. sana Jadi, um, mau dari um, di dalam perut gua terdalam, gunung paling tinggi, sampai uh, tanah lapang yang paling luas, itu mereka punya kuil. Mereka selalu menaruh, membangun kuil-kuil. Contohnya kayak di Bagan. Bagan itu terkenal sebagai negeri seribu candi. Itu benar-benar kalau kita ke sana, itu hamparan berhektar-hektar hektarean itu lahan, itu kuil semua candi-candi. Dan juga mereka punya... Patung Buddha tertinggi di dunia, hmm. terus juga di dalam gua guanya juga mereka masang kayak patung-patung Buddha. Jadi, bagaimana mereka merespek agama mereka untuk mereka uh, aplikasikan di tiap-tiap uh, apa namanya alam mereka gitu, wilayah alam mereka kayak gunung, di pantai, di uh, lahan-lahan dataran tinggi atau perendah. Jadi sangat menarik buat
0: saya gitu melihat culture mereka begitu, mereka adore their god so much. Gitu. Oh, berarti perubahannya sangat cepat ya, Mas, dari tahun 2015 ke tahun 2016. Tapi ya sih, ya. Mas, sangat beruntung bisa merasakan keasliannya, gitu. Sebelum menuju ya. peradaban yang lebih modern, gitu, Mas. Dan ya. saya sangat tertarik tadi yang mengenai budaya itu yang e, mereka di gunung tertinggi manapun, atau di lembah gimana pun, ada kemiripan saya lihat dengan di Bali juga, ya, Mas. Betul di Bali juga, juga kan, ya, ada kemiripan. Hanya saja di Bali Hindu, di sana budaya, Mas.
1: betul sekali ah, iya, jadi iya. jadi nggak uh, akan kaget kalau tiba-tiba di mana ada kuil di mana ada kuil gitu. mau, mau sampai uh, masuk-masuk pelosok mana ada kuil dan menariknya lagi ketika uh, kalau misalkan kita datang gitu ya jam sekitar jam 11 jam 12 itu setiap biara mengizinkan tamu-tamu atau orang-orang yang berkunjung itu untuk makan siang bareng misalnya. jadi gratis ah. jadi kayak makan siang lebih susah jadi kayak nasi dan ya sayur-sayur pedas -sayur gitu, dan kuah apa jadi itu gratis uh, gratis. Wah, enggak nyoba ya. Jadi kita tinggal, tinggal datang makan gitu kan. Jadi yeah, luar biasa juga yeah, yeah. sih kalau buat saya saya enggak pernah makan di biara persiga mm -hmm. makan ala-ala mm -hmm. seperti
0: itu. Nah, boleh tuh ya buat yang traveling uh, on budget, boleh tuh mencoba selain mencoba uh, kebudayaannya juga mendapat benefit lain gitu Oke, Mas ini ada pertanyaan kedua juga dari teman-teman yang ada di rumah. E uh, Dari Cokroaminoto, Cokoko, destinasi yang romantis untuk jalan sama pasangan di mana nih, Mas Wahyo? Eh, Mas Hendra?
1: Kalau destinasi yang paling romantis, sebenarnya semua negara uh, punya spot-spot kece nya ya. Tergantung gimana kita ngedefinisikan romantisnya hmm. Contohnya kayak Vietnam, Vietnam punya banyak kota tua ya, mulai hmm. dari Hue, Hue An, juga Hanoi juga ada old city yang begitu eksotik gitu. Itu uh, kalau kamu suka kota-kota dengan uh, nuansa romantis yang tua, gitu kan, uh, vintage gitu ya Kamu bisa ke Vietnam Kalau hmm. kamu pengen romantis ala-ala pantai, kamu bisa ke Filipin Filipin tuh kayak Indonesia gitu ya Yang pantainya berjibung di mana-mana pantai Dan pantainya bersih, asri, cantik gitu. Atau kamu pengen uh, wisata romantis ala dua, misalnya dua-duanya hobi makan ya udah ke Thailand gitu kan, Thailand juga hmm. makanan banyak, enak-enak semua gitu jadi um, kalau saya bilang paling romantis, uh, agak ingin juga ngejawabnya ya karena kan setiap orang beda-beda gitu kan
0: yeah, yeah. uh,
1: kalau suka wisata sungai-sungai, susup sungai berdua juga romantis kan pergi misalnya yeah, ke yeah. Vietnam, ada sungai Mekong, Tamboja juga, begitu gitu, seperti itu jadi tergantung definisi, uh, ya uh, sukanya masing-masing deh romantisnya mau yang seperti apa
0: Ya berarti kembali lagi ke preferensi masing-masing pasangan ya mas. Nah Betul. buat teman-teman ini tips nih yang sesuaikan preferensi kalian baca buku uh, ASEAN Escape ini. Jadi teman-teman boleh tahu gimana konsep dan tema dari masing-masing negara di ASEAN. Jadi nggak salah memilih gitu. Nanti ada yang suka kota-kota tua eh perginya malah ke Thailand yang penuh dengan hiruk pikuk perkotaannya. Jadi nggak bisa romantis gitu. Tentu sekali. Uh, selanjutnya dari pan para panelis kita mungkin ada yang mau nanya nih kita lihat di kolom chat ada nih Kak Wede yang mau nanya lagi, wah semangat banget nih Kak Wede Oke
3: okay, Mas Hendra uh, terima kasih mau menjawab pertanyaan saya oke, okay, uh, kan kalau kita jalan-jalan itu pasti ada kalanya kita capek, ada kalanya kita sasar ada galanya kita makanan nggak cocok, nah itu apakah Mas Hendra juga menemui hal-hal seperti itu, terus ketika menghadapi hal-hal yang nggak enak selama traveling itu supaya kita mendapat mood lagi yang bagus itu gimana? Terus uh, satu lagi sekalian tanyanya, Uh, kalau uh, Mas Hendra bilang di Asia Tenggara itu kan tempatnya mirip-mirip ya. Di Bali juga ada sawah, di Vietnam ada sawah, di Filipina ada sawah. Terus kenapa kita harus pergi jauh-jauh gitu. Terus di Banjar juga ada pasar terapung gitu kan. Di Thailand juga ada. Nah itu gimana pendapat Mas Hendra soal ini?
1: Oke, uh, untuk pertanyaan yang pertama dulu. Uh, gimana caranya... memaintain uh, mood ya jadi liburan hmm. Saya pernah waktu yang trip satu bulan itu ke Thailand, Kamboja, uh, Vietnam, itu dari Kamboja ke Vietnam kan saya lewat jalur darat. Jadi itu saya harus masuk uh, kantor imigrasi dari uh, keluar dari Kamboja menuju Thailand. Itu satu kantor imigrasi itu kecil banget. Dan saya kaget begitu masuk uh, mau masuk itu, itu bukannya masuk dulu, jadi dari dari pintu masuk kantornya. itu adalah kayaknya satu kilometer antrian panjang gitu ya dan itu panas di luar nggak ada kanopi nggak ada apa dan orang pada duduk ngehemper terus saya sampai satu setengah jam di luar nungguin demi paspor saya dicap untuk masuk ke keluar dari Kamboja menuju, uh, menuju Thailand sudah gitu di dalam di dalam kantornya pun juga saya masih harus ngantri lagi selama setengah jam saya bingung ini uh, apa karena turisnya yang lagi membludak atau memang saya datang pas jam lagi rame atau lagi sistemnya Uh, dua negara itu saya nggak tahu apa jadi mood saya itu berberusak tuh benar -benar rusak, gitu ya iyalah satu setengah jam lo ngantri berdiri di di lapangan kasar yang ngomong itu kan cuma demi keluar uh, masuk ke negara tertentu gitu kan nah jadi itu benar, -benar yang gitu saya sampai Thailand sampai Bangkok itu saya berber uh, saya kan punya catatan saya harus ngapain kemana besok gitu kan itu saya taruh saya saya taruh di meja seharian itu saya enggak kemana-mana, saya tidur aja di, di hostel oh bukan, saya waktu itu uh, booking hostel awalnya kan saya booking hostel uh, begitu sampai sana mood saya sudah rusak kan dan hostelnya itu awalnya saya yang satu uh, satu kamar tuh berdelapan orang saya langsung minta upgrade, saya bilang saya mau pindah ke kamar private yang sendirian kata saya jadi saya langsung upgrade saat itu juga saya di kamar aja seharian nonton TV lah terus keluar cuma buat beli makan, terus pulang lagi. Jadi baru saya, uh, mood saya, saya perbagus. Terus saya keluar, um, kalau orang-orang tuh pada ke Candi ke mana ya, saya ke itu, ke cafe si uh, Putri Duyung Ijo, gitu kan. Saya di sana, saya beli green tea latte, udah duduk aja sambil nongkrong, ngeliatin orang lewat sana-sini. Jadi sebenarnya I don't give a blabla-blabla soal Candi apa segala macem, gue cuma pengen uh, ngembalin mood dulu. Jadi begitu udah seharian itu saya berburu menikmati, oke, okay, uh, cape udah hilang, mood jadi mulai baik. Besok baru saya uh, hari berikutnya saya keluar, baru saya cari, saya ambil uh, list uh, perjalanan saya, baru saya lakukan itu. Jadi ada saatnya ketika kamu udah kayak capek, atau kamu lagi kayak kan kadang orang uh, biasanya kalau karena kita cuma punya waktu sedikit, nggak mau rugi ya. Wonya hari ini harus ada 20 tempat disamperin, kan? Hari ini harus mengunjungi ini ini ini. ini. Hari harus foto di sini-sini-sini. Uh, bagus sih memang kalau ada ide seperti itu. Cuma ada kalanya ketika kamu sudah moodnya lagi nggak bagus, tinggalkan dulu aja gitu. Jadi kalian uh, enjoy apa yang kalian melakukan Kalian mau kayak cuma nge ngopi aja, ngopi-ngopi, ya duit it gitu loh. Nye, balik, kembalikan moodnya dulu. Gitu. Saya sering melakukan itu. Kayak seharian saya nggak ngapain-ngapain. seharian saya cuma, ih pengen nge-mall ah gitu kan. Pengen kayak lihat-lihat barang. Atau pengen nonton gitu kan. Jadi... Uh, saat itu juga baru muter kembali lagi. Jadi um, ada hal-hal yang kayak yang mungkin kita biasa lakukan di Indonesia, tangkupannya di sana. semua gitu. buat kayak ya menghilang menghilangkan rutinitas traveling uh, selama sehari dulu. Dan untuk yang pertanyaan kedua tadi apa, Mbak Weda? Saya lupa.
3: Ya, yang kedua itu kenapa kita harus coba jalan-jalan ke negara-negara itu? Oh, kalau mirip-mirip, ya.
1: ya. Hmm. Nah, uh, ambil contoh misalkan kayak di Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Indonesia gitu ya. Kan mereka punya candi ya satu tempat dan itu candi Buddha, gitu. candi Buddha, candi Hindu itu ya bentuknya samalah kayak di Angkor Wat misalnya di Kamboja itu nggak jauh beda sama candi perambanan, kan. kompleks candi yang luas. Kan. Dan ketika kita ke Thailand itu ada satu tempat kompleks candi juga namanya Ayutaya itu juga candi-candi merah kayak candi-candi di Indonesia juga banyak kan yang candi batu bata kayak dan sebagainya. atau misalkan jangan cuma candi, kayak sawah di Filipina ada sawah, gitu kan yang Sawah Benawa atau apa sih lupa namanya. Dan juga di Filip, uh, di Myanmar ada Sapa, itu kayak hamparan sawah bertingkat kayak yang ada di uh, Bali ya di di Ubud. Nah, itu kenapa sih lu harus ke sana? Padahal udah pernah ke sini gitu ya. Sekarang, Ayo udahlah, udah ngelihat candi di Vietnam, ngapain gue harus ngeliat candi lagi di Kamboja? Well, uh, Kalau kamu ke sana tanpa ada referensi bacaan yang memadai, itu memang akan ngelihat candi sebagai tempat-tempat yang sama gitu ya. Cuma kalau misalkan kayak kamu udah baca dulu, kan? Misalkan sebelum saya Kayu Taya saya baca-baca itu referensi. Oh, ternyata di Ayutaya ini dulu sempat digempur sama kerajaan Myanmar gitu kan. E, jadi um, ada kayak perang antara sat, negara satu dan negara lain. Mereka menggempur Situs-situs uh, uh, religi yang ada di negara-negara itu. Jadi ya dari situ uh, kita jadi kayak punya uh, insight yang beda terhadap tempat itu. Gitu. Dan misalkan kayak di Bagan gitu ya di Bagan Myanmar itu kan memang candinya ada ada seribuan dan gitu ya, ada seribuan. Kamu kalau seharian di sana cuma pengen foto-foto doang mungkin kayak uh, ya capek gitu yang kayak aduh udahlah selesai selesai foto. candi udah kelar capek. Gitu. Cuma ketika kamu tahu ada referensi buku yang kamu baca, oh ternyata di sini ada, ada historienya seperti ini. Oh di sini menariknya ini candinya karena uh, ada nilai begini, ratunya begini, ini begini. Kalau kamu agak hmm. detail ngelihat candi di uh, Kamboja, misalnya di Angkor Wat itu, itu ada satu kompleks di mana candinya itu bentukannya itu uh, muka rajanya semua gitu ya. Uh, hmm. Mulau, man, atau apa gitu ya. Hmm. Nah itu... itu kan menarik gitu ya yang itu siapa sih kenapa uh, itu muka dia di situ semua gitu kan itu ada kayak ada puluhan muka-muka itu tangannya tuh bentuknya muka semua kan itu menarik gitu ya nggak hmm. ada di Indonesia candi seperti itu gitu. hmm. dan contoh lagi candi yang sempat dipakai untuk uh, syuting Angelina Jolie Lara Croft itu hmm. Taprom yang candi yang dibelit sama akar hmm. ya mungkin kita nggak bisa nemuin itu di negara lain gitu ya misal di Indonesia so far saya belum nemu sih atau mungkin saya memang agak kurang minim informasinya mungkin ada juga kayak di um, yang di blit itu selain di ayutaya juga ada kalau nggak salah ada kepala buddha di, di dalam pohon gitu ya di blit sama akar akarnya itu kan uh, kalau kamu cuma datang ke sana buat foto doang kayak kamu nggak ya udah foto selesai pindah gitu padahal kalau kamu tahu ceritanya itu menarik sekali ternyata itu kepala buddha sempat hilang dulunya dan tiba tiba ketika pohonnya tumbuh kepalanya keluar dari, dari. jadi kan itu menarik ya jadi nggak hmm. cuma yang kamu foto-foto aja gitu Jadi, kenapa harus e, mengunjungi semua tempat-tempat itu karena kamu harus baca dulu gitu. itu ada apa di situ yang menarik apa, yang istimewanya apa nah pasti kamu akan melihat tempat itu sebagai tempat yang berbeda dari, daripada tempat yang lainnya walaupun secara template sama seperti itu kurang lebih hmm, oke,
3: okay. berarti meskipun mirip-mirip beda juga gitu ya
1: betul Jadi ada ah. sejarah latar belakangnya yang
3: beda -beda. Terima kasih Mas Hendra, ada mungkin Kak Mimin mau nanya lanjutan. Oh, ya, boleh
4: aku nanya lagi Mas Hendra, yang menarik banget nih mm -hmm. omongan kita, apalagi itu travel, dan kita udah menggebu-gubu banget pengen traveling juga gitu kan. Uh, tapi Mas Hendra bilang setiap mau travel kan mempersiapkan diri ini dulu buat kayak bikin Excel-nya, persiapan uh, budgeting-nya, tapi persiapan juga enggak sih dirinya dalam hal kayak misalkan belajar bahasanya gitu karena tadi bilang setiap negara di ASEAN bahasa Inggrisnya kan masih kurang ya masyarakatnya tapi di awal juga Mas Hendra kayak udah menyapa kita sawdika gitu kan berarti apakah itu awalnya itu udah dipelajari dulu sebelum datang ke Myanmar mestinya bahasa-bahasa keseharian ya, supaya tidak mempersulit nanti pada masa travelingnya itu yang pertama lalu yang kedua uh, selain bahasa ada ngasih budaya lain yang harus kita pelajari sebelum mampir ke negara-negara tersebut, supaya kita menjadi traveler yang baik. Nggak traveler yang asal-asal, urakan aja ngomong hormati budaya lain, karena kalau ada orang asing datang ke negara kita yang, senaknya juga kan kita nggak suka ya, gitu. sementara kita, Mas Hendra sebagai traveler sejatin, yang udah sering banget ke ASEAN, <laughs> banyak banget gitu, ada nggak sih speaking gitu, berapa budaya yang bisa di-share ke teman-teman, jangan -teman seperti ini loh, bahwa nama negara Indonesia supaya menjadi traveler yang baik di, di mata masyarakat lokal di sana itu sih dari aku
1: nah, untuk bahasa memang eh, antara wajib nggak wajib ya karena memang beberapa negara memang eh, bahasa Inggrisnya masih sangat minimalis saya sih biasanya eh, saya pelajari beberapa kosakata yang memang harian pasti saya pakai gitu kayak berapa kemudian angka biasa angka sih saya kaya, Saya selalu hafalkan kayak neng som-sam siha gitu kan, 1, 2, 3, 4, 5 dalam bahasa e, Thailand gitu, terus juga menyapa, ucapan terima kasih, atau nanya di mana jadi kayak kata-kata e, harian yang memang gampang diingat gitu ya, karena e, biasanya kalau e, kayak waktu saya pergi tiga negara, itu kan banyak yang harus saya hafalkan gitu, jadi saya cuma ya, berpatokan pada kosa kata-kosa kata yang biasa pasti saya pakai. Itu akan saya tulis, nanti e, kalau misalkan saya nggak ingat, ya baru saya buka aja. Jadi, ketika ngomong dengan orang lokal, baru saya pakai itu. Jadi, kata-kata, kosa-kata dasar lah, biasanya. Dan untuk kedua, e, pertanyaannya tentang adu sendon ya, kurang ya, negara. Kalau masuk ke negara ini harus bagaimana, gitu. E, contoh gampangnya aja ketika saya melakukan perjalanan ke Brunei Darussalam. Saya ini sebelumnya, waktu... Brunei kan kebetulan e, negara yang saya taruh paling terakhir ya waktu lak lakukan perjalanan ke negara di Asia Tenggara. karena itu kan kecil, terus juga yang kayak terus yang ngapain di Brunei itu kan nah, jadi sebelum berangkat ke Brunei itu saya kalau teman-teman yang di Facebook atau di Instagram pasti tahu saya tuh, kalau nge-trip pasti saya pakai kutang gitu ya. kayak pakai kaos uh, tangan guntung gitu itu karena memang negaranya kan panas banget ya kayak misalkan Thailand, Kamboja, Vietnam itu Anak saya panas jadah gitu ya, panas humid, panas kering itu nyampur semua jadi satu. Jadi saya paling suka pakai uh, kaos kutang karena ya kalau melihat bule-bule kan mereka kemana mana pasti pakai kaos kutang gitu. Jadi saya mulai suka pakai kaos kutang seperti itu. Nah, tapi begitu begitu saya melakukan perjalanan ke Brunei Darussalam, saya baca-baca beberapa referensi, memang mereka untuk aurat baik pria maupun wanita sebaiknya ditutup di uh, ketika Anda berjalan ke publik area, ya, mau ke manapun kayak misalnya mau ke pasar, atau jalan-jalan gitu ya, kayak jalan umum, itu tetap harus pakai, ya at least kemeja lah, atau jaket. Walaupun itu panas di sana gitu kan. Tapi ya saya, saya coba pakai, saya, saya selalu pakai jaket, kan. saya pakai canang. Uh, ya, celana tiga perempat, atau celana pendek, nggak apa-apa. Cuma sebaiknya sih memang celana panjang. Jadi kayak uh, ada etika tidak tertulis ya, yang uh, berlaku di Brunei Darussalam sendiri. Kayak, ya, berpakaianlah sopan, bahkan untuk pria sekalipun. jadi Uh, cowok aja nggak boleh pakai yang kelihatan-kelihatan uh, armpitnya atau gimana, apalagi perempuan gitu kan jadi disitu salah satunya terus kalau untuk negara-negara lain so far kurang lebih karena kita sama-sama negara berbudaya timur di Asia Tenggara ini semuanya um, kurang lebih sama lah kayak di Indonesia gitu kayak ada beberapa tempat yang kalau kita masukin harus pasendal atau yang kita harus mengucapkan salam terus um, yang istimewa sih kayak di Thailand sih, karena kalau ketemu orang kan, eh, kalau kita kan nggak pernah yang kayak, halo gitu kan ya, dan mereka kalau ketemu orang tuh selalu gini gitu. Jadi kayak, um, kayak menunjukkan respect. Baik itu ke seumuran, di bawah umur, atau yang lebih tua. Itu juga satu hal menarik sih yang saya saya pelajari ketika saya jalan-jalan ke Thailand. Atau kayak misalnya ke Vietnam, Kamboja dan lain-lain ya, so far lebih sama eh, kayak yang biasa kita lakukan di Indonesia. Jadi um, mungkin lebih ke kalau kayak tempat wisata yang candi ya karena itu kan uh, wisata religi jatuhnya ya itu ya setidaknya jangan pakai tanah panjang harus pakai ajaan pakai tanah pendek harus pakai yang panjang terus juga baju uh, kalau bisa ya uh, baju ini aja baju rapih ber, berlengan jangan pakai yang lengan guntung atau gimana itu jadi kurang lebih sih culturenya sama uh, culture timur ya, yang ada di Asia Tenggara.
0: seperti itu. Ya, berarti bisa dibilang gini ya mas, meskipun uh, uh, culture-nya sama, cuma kita tetap melihat adat-istirahat di sana. Mungkin perlakuan untuk kita berwisata di Brunei agak berbeda dengan ketika kita ke Thailand. Sama aja dengan di Indonesia ya mas, kalau mungkin di Bali uh, bisa nih agak terbuka tapi kalau kita misalnya ke Aceh disarankan untuk lebih tertutup. Kalau, ya iya, jadi uh, kita juga harus bijak lah harus ada riset dulu, itu penting banget ya mas Iya, ya di mana bumi dipijak jislangnya dicium begitu lah. Ini Mas ada ada pertanyaan juga dari teman-teman di mabuk-bukanya di rumah dari hmm? Ida MP kota atau daerah mana sih kak yang kira-kira cocok untuk pelajar atau mahasiswa yang haus dan penasaran dan nggak bikin bosen gitu? Pertanyaan ini
1: kota yang nggak bikin bosen ya?
0: Hmm. Ini pertanyaan terakhir kita hari ini. Oke.
1: Kalau kota yang nggak bikin bosen sih subjektif mungkin ya seperti ya oh, iya. karena um, setiap orang pasti punya ya tadi saya bilang preferensi masing-masing gitu. Kalau untuk saya pribadi kota yang saya mungkin nggak akan bosen bulak balik walaupun ya saya nggak tahu mau ngapain lagi di situ ya mm -hmm. itu Bangkok sih like everybody loves Bangkok. Mm -hmm. so ya. ya lu cuma jajan-jajan dong aja udah seneng gitu deh. kayak cuma beli sate. Padahal ya Allah di di kota kita juga banyak yang jualan sate-sate bakar gitu kan, yeah. tapi kenapa bisa saya beda gitu sama Indonesia ataupun di Thailand? Gitu. Jadi um, kurang uh, Bangkok sih biasanya saya yang kayak steaknya udah lebih dari lima kali ya kalau misal 5 kali wow. lebih gitu. kayak sekarang pun kalau misalnya saya pergi ke Eropa misalkan ya, itu saya kalau biasanya saya transitnya di Malaysia di Kuala Lumpur, sekarang saya selalu cari Penerbangan yang gimana caranya saya harus saya di Bangkok gitu. Nah, saya pengen kuliner gitu. Kayak bisa di Eropa, saya makan, gak jelas, kan disana, kan? ya Allah makan nggak jelas gitu kan di sana kan. Kayak sabtu hari gue harus masak kimchi, masak nasi, apa segala macam. Jadi pokoknya at least gue pulang harus ke Bangkok dulu. Gue mau apa refresh my mouth gitu. I I, I need to to apa ya um, entertain my mouth. I need to spoil my mouth. Jadi yaudah balik lagi ke Bangkok ngapain makan bisa makan ngapain nonton gitu atau cuma kayak nongkrong. Uh, sama teman-teman gitu kan ke pasar malam, makan lagi gitu kan ya. Itu aja jadi kayak enggak bosan dan memang di Bangkok kayak uh, rich in uh, everything ya, untuk misalkan kayak turis pemula pun saya sarannya memang sebaiknya uh, ketimbang Singapura Malaysia ke Bangkok. Jadi aja ini sekali biru, ya. murah gitu kan. Murah dan juga kayak orang-orangnya juga udah, uh, sangat melek pariwisata. mana-mana bahasa Inggris juga gampang gitu kan. Kayak jadi ya itu, datang aja ke sana budgetnya kurang lebih sama lah kalau kayak kita ke Singapura, Malaysia, malah lebih mahal Singapura Singapura, ke Bangkok ya kan, oh,
0: iya. seperti
1: itu
0: jadi kalau dari uh, buat tadi penanyanya Ida, uh, recommended nih Bangkok, karena mungkin lebih cocok banget juga ke kaum millennial dan punya aksesnya sangat banyak dan Betul. kulinernya juga banyak nih, bisa dicoba, kebetulan saya uh, baru sekali ke Bangkok eh, itu pertama kali perjalanan luar negeri dan Alat 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 bulan 2 kemarin pas pandemi kesana <laughs> ya jadi menarik sih tempatnya, tapi saya belum eksplor banyak nih, ya mungkin itu dulu mas pertanyaannya karena uh, nanti kalau kita lanjutkan terus sampai besok nih selesainya <laughs> jadi terima kasih ya buat teman-teman antusias maaf jika pertanyaannya tidak bisa semua dibacakan, terima kasih juga pada panelis ya, sudah bertanya nah mas Pertanyaan terakhir nih dari saya. Kira-kira boleh kasih tahu nggak mas? Ada nggak sih sekarang bocoran proyek buku yang akan digarap seperti yang mas singgung tadi di awal? Boleh kasih bocorannya?
1: Um, untuk sekarang sih uh, proyek yang mungkin bentar lagi akan publish yaitu ada buku perjalanan saya tiga bulan. Saya lakukan perjalanan ke empat benua, ya. Okay, Jadi Asia. Amerika, Eropa, dan juga ke Australia, New Zealand. Itu perjalanan, ya, uh, tiga bulan keliling dunia lah, ya. Wow. Around the world in 80 days, 90 days, itu. itu. sedang digarap, uh, sudah masuk ke penerbit. Mungkin uh, doain aja supaya cepat publish, ya. Mm -hmm. Dan uh, selagi menunggu itu publish, saya juga masih, uh, saya juga melakukan uh, penulisan untuk fiksi. Jadi saya mulai coba uh, nyicip-nyicip nih uh, ranah genre baru. di penulisan kayak seru nggak
0: sih kalau disfiksi jadi penulis seperti itu Wah keren sekali ini Mas tetap produktif kita doain Mas semoga proses penerbitan bukunya lancar dan Amin. tentunya uh, keharapan kita semoga buku-buku Mas nanti akan memberikan manfaat nih dan memberikan insight baru kepada para pembaca Baik Mas terima kasih untuk Mas Hendra yang sudah menyempatkan waktu berdiskusi bareng bersama kelompok nih babuk buku Terima kasih juga Buat teman-teman di mabuk buku yang kepo dan juga para pemirsa sekalian di seluruh Indonesia. Semoga diskusi kita siang ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Terima
4: kasih Mas Hendra.
0: Terima, Terima, Terima kasih Mas Hendra. Nah, teman-teman pecinta buku sekalian. Uh, jika teman-teman ingin terus mendapatkan update dari Mas Hendra Fu mengenai... Uh, aktivitas traveling-nya maupun uh, buku yang sudah terbitkan boleh banget nih di-follow akun Instagramnya at tukang.minggat. Nah, namanya juga keren, Tukang Minggat. Dan jangan lupa pula follow akun Instagramnya di Mabuk Buku dan subscribe dan komen akun YouTube di Mabuk Buku ya. Biar semua orang mendapatkan info dan insight yang baru. Teman-teman kita, pantau terus topik obrolan selanjutnya minggu depan di IG at di Mabuk Buku. jaga kesehatan, dan tetap jaga buku. Sebelumnya, saya akan memampaikan pantun sebagai penutup. Main ke sawah bersama Andini, tidak lupa memakai kerudung. Demikianlah acara ini, terima kasih sudah bergabung. Makan siang di halaman pekarangan, minumnya di atas batu. Mohon maaf atas segala kekurangan, sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih, Mas. Buker Terima
4: kasih.
0: kasih buat semuanya. Thank Buker you. Thank you. Nge -nge -nge. Terima
2: kasih. Terima kasih teman-teman yang di rumah, ya, yang udah join kasih. juga. Semua thank you. Bye bye.
3: Bye.
0: bye.